0: 这回要来说海明威的短篇小说《月野滑雪》，一会儿要念这故事的全篇。此前此后会说些和这故事有关的信息，讲讲一点自己的感觉。那么，可能还会做一点内容分析。另外还要扯扯闲篇。那先让我说些闲话。录音的时候呢，是19年的最后了。这时，北方冷空气南下，影响了我所在的上海崇明岛，那导致这儿呢刮起了比较大的风。录音机边上有一扇关不紧的玻璃窗，我的下边呢还有一个会随风鼓荡的大铁门，所以在本集的录音之中，有可能会出现一些噪音，我要请大家体谅。我就是在一个相当简单的环境里面坐着，如此的自说自话的。说故事的节目的，无法把很多东西呢弄得很周到，但我希望我这样的、呃、广播或者说播客啊、呃、有一些的个性，可以变得可听。那如果说你听着听着睡着了，我觉得也非常好，因为啊、呃、那样的声音，我觉得有如此功用的话是不错的。我很需要这样的声音。上海呢，基本上是不怎么下雪的。每回下雪的时候，我的心中就免不得有点小雀跃，希望这个雪下的久一点，积得厚一点，可以让我在里面玩一会儿。滑雪是一个如何的体验呢？活到现在，从来都没有经历过。我倒是在薄薄的雪上面摔过几跤啊，滑雪从来都没滑过。想象里面那是一种什么状态啊？好像是身体啊随着重力而移动啊，就要近乎于失控的时候，你在这个边缘上还可以对你的行动做出一些很优雅的控制和调整。那么在速度上啊，在角度上啊，在力度上啊，你都可以对它做一点这个调控。那想来是很刺激的，也是一个啊很优美的这种运动，啊，很快乐的一个运动。那滑雪到底是什么样子？等一下呢，在海明威的这故事里面的前半部分，会有一些的段落用很像是很客观的调子吧，就是去讲这个运动过程里面的一些一些的状况，甚至于对一些技术动作，他都会提到。运动是一个很快乐的事情，尤其是当你有一位伙伴一起和你做一些运动，那这里面有一点小小的。竞争性，但是呢，这个友谊当然是强过于这种竞争性。那个时候，呃，是很快乐的。那海明威的这篇越野滑雪里面呢，他就会讲到男性在运动之中所形成的那种纽带，以及这个纽带在运动之外，在运动停下来之后，它必然会有的一些小小的松动吧。这故事的后半部分里面会出现很多含蓄的东西，就像海明威经常会干的那样。有一些人会说这故事不怎么地，因为它是一个基本上好像没有故事发生的故事。其实我一半的是同一种说法的：，越野滑雪里面，除开滑雪以及滑完雪之后去喝一杯之外，似乎也没有什么事情发生了。但是就是在这种默默然之中，在这个呃含蓄里面，你可以感觉得到人物内心里面的一些东西。同时呢，你也可以非常分明的去看见、去读到啊，这个。那等一下，也许你也会听到啊，就是这个叙述里面的这个、故事本身的叙述里面的这股、呃、动线上的一个变化。起先，这故事呢，随着重力而下。它特别的轻盈，特别的简单明快，没有什么抒情性的东西在里面发生的。我们看到的就是一对好伙伴，在那边呢搞着滑雪运动。然后他们滑完了，滑到了山下了，就在那边的酒吧里面坐下来，喝一杯，彼此这样聊聊，也看看酒吧里面的其他的人了。那酒吧里面呢有一个女招待，她是看上去已经怀孕了。后来两个人就离开酒吧，两个人做了一些的邀约，也知道这种邀约基本上不会被实现。而后他们要继续走下去，这时候两人的这个行动的路线呢，和一开头的这个行动状态就很不一样了。他们要走一个反重力的过程了，前面的路啊，就不见得是那么样的轻盈了。里面出现了一些负荷，出现了一些忧伤，一些抒情性的东西呢，可能就要滋长出来了。但是海明威没有写他们，我们可以感觉到一些东西浮上来了，至少我觉得。那等一下，我就要来念这故事的全篇，完了之后呢，再来，我再来谈谈一些别的。在念故事的时候，有的地方我要暂停下来，呃，说一些备注性的话，或者呢，略微的补充说明几句，从而使得你在听的时候呢，可能可以更明白的知道这故事的内容。那现在让我来打开网页啊，找到这故事的文本，然后呢，来同你念这故事的。缆车又颠了一下，停了，没法朝前开了。大雪给风刮得严严实实的，积在车道上。冲刷高山裸露表层的狂风，把向风一面的雪刮成一层冰壳。尼克正在行李车厢里给滑雪板上蜡，把削尖塞进滑雪板上的铁夹，牢牢扣上夹子。他从车厢边缘跳下，脚落在硬邦邦的冰壳上，来一个弹跳旋转，蹲下身子，把滑雪杖拖在背后，一溜烟滑下了山坡。乔治在下面的雪坡上一落一起。再一落，就不见了人影。一刻顺着斗气斗伏的山坡滑下去时，那股冲势加上猛然下滑的劲儿，把他弄得浑然忘却了一切，只觉得身子里有一股飞翔下坠的奇妙感。他挺起身，稍稍来个上滑姿势，一下子又往下滑，往下滑。冲下最后一个陡峭的长坡，越滑越快，越滑越快。血坡似乎在他脚下消失了，身子下蹲的几乎倒坐在滑雪板上，尽量把重心放低。只见飞雪犹如沙暴。他知道速度太快了，但他稳住了，他绝不失手摔倒。随即。他被风刮进坑里的软雪把他绊倒，滑雪板一阵磕磕绊绊，他接连翻了几个筋斗，觉得活像只挨了枪的兔子，然后停住，两腿交叉，滑雪板朝天翘起，鼻子和耳朵里满是雪。乔治站在坡下稍远的地方。乔治站在坡下稍远的地方，正噼噼啪啪的拍掉风衣上的雪。你的姿势真美妙，迈克！他对乔治大声叫道：“内打烂糟糟的雪真该死，把我也这样绊了一跤。”在峡谷滑雪是什么味儿？尼克仰天躺着，踢蹬着滑雪板，挣扎着站了起来。你得靠左边滑，因为谷底有堵栅栏，所以飞速冲下去后得来个大旋身。等一会儿我们一块儿去滑。不，你赶快先去，我想看你滑下峡谷。这里我暂停一下，大旋身呢是一个滑雪的技术动作，你在下一段里面啊就会感知到这个动作是什么样啊，往下读。尼克·亚当斯赶过背部宽阔、金发上还蒙着一点雪的乔治身边，向上攀登。他的滑雪板开始有点打滑，随后一下子猛冲下去，把晶莹的雪擦得丝丝响。随着他在起伏不定的峡谷里时上时下，看起来像是在浮上来又沉下去。他坚持靠左边滑，末了在冲向栅栏时。紧紧并拢双膝，像拧紧螺旋似的旋转身子，把滑雪板向右来个急转弯，扬起滚滚,滚白雪，然后慢慢减速，跟山坡和铁丝栅栏平行的站出来。他抬头看看山上，乔治正屈起双膝，用特勒马克姿势滑下山来。一条腿在前面弯着，另一条腿在后面拖着。两只滑雪杖像虫子的细腿那样荡着，杖尖触到地面，掀起阵阵白雪。最后，这整个一腿下跪、一腿脱随的身子来个漂亮的右转弯，蹲着滑行，双腿一前一后飞快移动，身子探出防止旋转。两只滑雪杖像两个光点。把弧线衬托得更加突出，一切都笼罩在漫天飞舞的白雪中。我就怕大学生乔治说，雪太深了，你坐的姿势真美妙。我的一条腿坐不来，特勒马克，尼克说。尼克用滑雪板把铁丝栅栏的最高一股铁丝压下。乔治纵身越过去，尼克跟他来到大路上。他们沿路屈膝滑行，进入一片松林。路面结着光亮的冰层，被托运原木的马儿拉的犁弄脏了，染得一打橙红一打烟黄。两人一直沿着路边的那片雪地滑行。大路陡的往下倾斜，通往小河，然后笔直上坡。他们透过林子看得见一座饱经风吹雨打、屋檐较低的长形房子。从林子里看，这房子显得泛黄；走近了，看出窗框漆成绿色，油漆在剥落。尼克用一只滑雪杖把滑雪板上的夹靴夹敲松，双脚一踢，让滑雪板掉下。我们还是把滑雪板带上去的好，他说。他捡起滑雪板，把靴跟的铁钉扎进冰封的立脚点，一步步爬上陡峭的山路。他听见乔治紧跟在后，一边喘息，一边把靴跟扎进冰雪。他们把滑雪板竖靠在客栈的墙上，相互拍掉彼此裤子上的雪。把靴子蹬蹬干净，才走进去。客栈里黑雾隆冬的，只有大瓷火炉在屋角亮着火光。天花板很低，屋内两边那些酒渍斑斑的暗黑色桌子后面摆着光溜溜的长椅。两个瑞士人坐在炉边，一边抽着烟斗，一边喝着小杯浑浊的新酒。尼克和乔治脱去加克山，在炉子另一边靠墙坐下。有个人在隔壁房里停止了歌唱。一个围着蓝围裙的姑娘走出门来，看看他们想要什么喝的。来瓶西洋酒，尼克说：“行不行？”机器。行啊，乔治说：“你对酒比我内行，我什么酒都爱喝。”姑娘走出去了。没一项玩意儿真正比得上滑雪，对吧？尼克说：“你滑了老长一段路，头一回歇下来时就会有这个感觉。”啊，乔治说：“这是妙不可言的。”姑娘拿酒进来，他们一时拔不出瓶塞，最后还是尼克打开了。姑娘出去了，他们听见她在隔壁房间里唱德语歌。酒里有些瓶塞渣子，没关系吧？尼克说。不知道他有没有糕点，我们问问看。姑娘走进屋，尼克注意到她围裙鼓鼓的，遮着大肚子，不知道他最初进来的时候怎么没有瞧见，他想。你唱的什么歌啊？你可问他。歌曲德国歌曲，他不愿意谈论这个话题。你们要吃的话，我们有苹果馅卷饼。他不太客气，是不？乔治说。啊，算了，他不认识我们，没准儿当我们要拿他唱歌开玩笑呢。他大概是从北边讲德语的地区来的，待在这里脾气躁。再说。没结婚，肚子里就有了这孩子，所以脾气燥，碰不得。你怎么就知道他没结婚呢、啊？没带戒指，真见鬼！这一代的姑娘都是弄大了肚子才结婚的。门开了，一帮子从大陆那头来的伐木工人走进来，在屋里把靴子上的雪剁掉，身上直冒水汽。那女招待给这帮人送来了三公升新酒，他们分坐两桌，光抽烟不作声，脱下了帽子，有的背靠着墙，有的趴在桌上。屋外，拉运木雪橇的马儿偶尔一仰脖子，铃铛就清脆的叮当作响。乔治和尼克高高兴兴的，他们两人很合得来，他们知道回去还有一段路程可滑呢。你几时得回学校去啊？尼克问。今晚，乔治回答。我得赶十点四十分从蒙特勒出发的车。我真希望你能留下过夜，我们明天上百合花峰去滑雪。我得上学啊，乔治说。哎呀，尼克，难道你不希望我们就？这么一起闲逛吗？带上滑雪板，乘上火车到一个地方滑个痛快，滑好上路，找客栈投诉。再一直越过奥布莱山脉，直奔瓦莱州，穿过恩加丁谷地。随身背包里只带上修理工具匣和替换毛衣和睡衣，甭管学校什么的了。对，就这样穿过黑森林区。哎呀！那是好地方啊，就是你今年夏天钓鱼的地方吧？是啊。他们吃着苹果卷饼，喝干了甚酒。乔治倒身靠着墙，闭上眼。喝了酒，我总是有这样的感觉，他说：“感觉不好吗？”尼克问。“不，感觉好，只是怪。”当然，乔治说：“我们再来一瓶好吗？”尼克问。“我不想喝了。”乔治说。他们坐在那儿，尼克双肘撑在桌上。乔治往墙上推，然一靠。海伦快生孩子了吧？乔治说，身子离开墙，凑到桌上。几时啊？明年夏末。你高兴吗？是啊，眼前。你打算回美国去吗？看来要回去吧。你想要回去吗？海伦呢？乔治默默坐着，他望着那空酒瓶和那些空酒杯。真要命，不是？他说。不，还说不上。尼克说。我不知道。尼克说。你们今后在美国还会一块滑雪吗？乔治说。那些山不怎么样啊。乔治说：“对，尼克说，岩石太多，树木也太多，而且都太远。”是啊，乔治说：“加利福尼亚就是这样。”是啊，尼克说：“我到过的地方，处处都这样。”是啊，乔治说：“都是这样。”瑞士人站起身，付了账，走出去了。我们是瑞士人就好了，乔治说。他们都有大脖子的毛病，尼克说。我不信，乔治说。我也不信，尼克说。两人哈哈大笑。也许我们再也没有机会滑雪了，尼克，乔治说。我们一定得滑，尼克说。要是不能滑，就没意思了。我们要去滑，没错，乔治说。我们一定得滑，尼克附和说。希望我们就此说定了，乔治说。尼克站起身，他把风衣扣紧。他朝乔治弯下身子，拿起靠墙放着的两只滑雪杖。他把一只滑雪杖戳,戳在地板上，说定了，可一点也靠不住。他说。他们开了门走出去，天气很冷。雪结得硬邦邦的，大路一直爬上山坡，通到松林里。他们把刚才靠在客栈墙上的滑雪板拿起来，尼克戴上手套，乔治已经扛着滑雪板上路了。这下子，他们可要一起跑回家了。我已经读完了海明威的这篇短篇小说《越野滑雪》（Cross Country Snow）， 是不是好像没什么事情发生呢？两人在滑雪，一个人是呃海明威经常会呃写到的人物尼克，那么另外一个人呢呃叫做乔治。他们很快乐的在滑雪，啊，各有自己擅长的动态，那么，但是滑雪很快就结束了，两个人就来到了山脚下的，或者是半山腰的，呃，一间酒吧，那在里面呢，喝点酒，这时候展开了一些谈话，那我在读那些谈话的时候，实质上稍微有一点的辛苦了。因为我有点担心，呃，呃，你没有办法听出来这个谁在说话，到底是哪个人在说什么话。但是我后来觉得也问题不是很大，嗯，你可以感觉得到两个人在讲话的基本的意思吗？我想，如果你略微的留心一点的话呢，你是可以感觉得到的。而如果你看这个故事的文本的话，那么这是非常清晰的，呃。你会明白他们在讲的是什么。他们聊到了那位酒吧里面的服务生，那个那个女性啊，她是已经大肚子。那么，在尼克看来吧，他没有结婚，带进大肚子。后来，这话题就转到了。尼克本人的小孩，这个时候我们才了解到，就是尼克他已经啊叫做爸爸。我们到了故事比较靠后面的地方，才得知这样的一个信息。而在这个信息出现之前呢，两个人互相之间啊做出了一个其实。不可能被兑现的提议，一个承诺，那就是两个人要一起滑雪，要一起滑。后来这个承诺又被加强了一下，好像信誓旦旦的就这样决定下来了。但是快要离开那个酒吧的时候，呃、有一方应该就是尼克吧，他讲说是做了决定的事情啊、呃、这个语言上做了决定的事情的、啊，恐怕会。恐怕会没有效果的，大概是这样的一个意思。他应该是明白，这已经是一个不太现实的事，因为他要去美国，他要有他自己的未来的这个小孩需要去照料有应该有他的太太。虽然在这个故事里面没有明确的讲他们的这个关系，但是应该来讲，和女方是结婚的。所以也就是说。我们到了这个滑雪结束之后，发现、呃，生活里面有一些事情，这种事情是要承受一下的。那、嗯、有一位太太要做爸爸，这样的事情好像也不至于像是滑雪那么样的畅快啊，令人心悦啊。似是一种小小的要承担的东西，比如说是责任呢、啊。也许够不上是负担，但最起码是一种责任。注意一下这故事之中，尼克对于那个大肚子的女招待的一些的看法，你会从中发现一些细微的感觉，觉得说尼克好像认为怀孕这件事情。是一个，是一个需要需要呃背负一下的事情，就是它是一个有点重量的事情，它不是那么轻飘飘的。那么换到他身上，他、呃、要当爹这件事情，恐怕也是需要背负一下的，需要承担一下的一件事。这个短篇小说到了那里的时候，已经变得没有这个轻盈的调子了。他此前。一路向下滑的那种轻快感，那种松弛感，那种身体上面的放松，那个潇洒镜头，呃，就卡壳了，卡住了，卡住了。那现实里面的情况出来了，两个男性伙伴之间的承诺做出了，可是彼此之间也比较的明白，那是嘴上讲讲的。但是不太会成真的，或者说，两个人痛快的滑雪的这个经验，其实到那时那刻已经基本上、基本上结束。甚至于，这故事里面讲到，他们两人回去的时候，认为还有一段路可滑，可是实质上，他们出了这酒吧门的时候是。扛起了那个滑雪板，准备走一段路的，因为的确他们得走一段路。滑下来的时候畅快，可是反重力前行嘛，你要走上去的时候，你没办法滑上去了，你得走上去。你可以感觉到这个小小的、没有什么事情发生的故事里面，这个叙述上面的这种能量的转换吧？能否感觉得到？从一种很流畅的状态到一定的停顿，这里面的一些迟疑，里面的一些的小小的遗憾啊，也没有到达要说出口的那个地步，但是心中已经有所感觉，然后啊，很现实的东西，很现实的道路吧，在眼前铺开，必须得去经受的生活。还得去受，不知道开心还是烦恼，但是总不见得像是滑雪的时候那么样的痛快淋漓了。而很重要的一点也是，两个伙伴呢要要作别，一方要去美国，这也是已经被计划好了的一个人生方向，无从更改。而照另一方来讲，美国这个地方。山市有些问题，加利福尼亚那边啊，不太适合痛快的滑了。那可能也真是如此吧。所以这个故事讲到了运动里面的所形成的那种男性纽带关系、友谊关系啊，然后这个现实里面那些状况，有关于家庭、有关于责任的事情进来了，呃、导致于。这样的关联必然要有一些的变化，啊，要分开，没有办法在一块一直这样滑下去。我不知道你有没有发觉啊，有没有留意到啊？就是我刚刚在读这故事的时候，所用到的配乐呢、啊，都出自于一部电影，这个、电影<笑>你,你肯定是了解的，叫做《断背山》。当然，在这个啊越野滑雪里边，没有这个、呃、断背山里的那种情爱呀、啊。可是，我会觉得有一点点这个断背山里面的调子，有那么一点点，不是讲这个男男爱情，而是这里面的一个呃，对于友谊的一个想要把它挽留住，挽留在一个时空里面，想要让一些快乐的那种镜头啊。停顿在这个时空里面，可是实质上不可能的那样的一个调子，那样的一种、呃、那样的一种感觉，存在在这越野滑雪的、呃、故事的后半部分，靠后的部分。这故事就是这个样子啊，它的前半部分和它的后半程。处在两种不同的势难之中，抒情性的东西在这故事之中最后已经试图出现，可是韩明威把他给控制住了，或者我相信他会觉得，呃，看他故事的人能够体验到这一点，能够体验到里面的一些情感的张力，而不至于觉得。这就是一个什么故事都没有发生的故事。这里面发生了一些事情，虽然说他们也许无法构成我们一般所谈的那个叫做故事的东西。我们好像认为故事要有一个很大的一个、呃、一个动静，要发生什么样的、呃、具体的事件呢？等等呢？但是这里面的一些心理上的感觉，这种的起伏变化，或者说叙述上的这个能量的转化。叙述上面的一种一那股镜头的这个更改，它或许也可以构成故事里面的一种一种成分，能够促成一个像是故事那样的故事。它可以呃可以凭着它去实现一个短篇小说。那越野滑雪，我想是如此的一个短篇小说。这篇呃，越野滑雪呢，是在最早是在1924年的时候出版在了一本文学杂志上，后来在第二年呢，二五年的时候又被结集出版在海明威早年的这个故事集叫做《在我们的时代》这本书里面。那当时写作这个故事的时候，作者海明威也应该来讲的是二十二十五岁样子。好，呃、哦，那个年龄点上，感觉到，如同越野滑雪里面的这个种种的心理体验和情感体会，我想，正是时候。啊、呃，我有没有机会去滑个雪和我的伙伴一起？反正，在我这儿我滑不了。呵呵呃。但是可以做做类似的事情。希望有这样的伙伴一块儿去玩一下，然后们、嗯、要各走各路的时候，也可以走好。那、嗯嗯、整个故事里面没有太大的特别的这种伤感，但是最初的那个最初的那股快乐劲头到后面被调整了一下。这是这个小小的、似乎无事发生的海明威的短篇小说里面的一些我认为的趣味。希望已经把它给表达出来。希望我刚刚念的时候，呃，某些地方的情绪是被控制住的。好，录完节目啊，这个19年真快要结束啊。那么， 2020年。希望大家快乐、开心，有自己的、呃、可以去达成的事情，有可以一同去滑雪的那个人，也有在别的地方守候你的另外一个人呢。他们是同一个人也可以。好，这次讲到这里。那么，如果要得到我的节目的更新的话呢，请留意我的微信公众号，现在就添加它，添加它吧。这个微信公众号的名字与我本人是同名的啊、呃，就叫“木来”，羡慕的“木，过来的“来”。那么我还有一个网站，可以在一般的浏览器里面打开它。网址是本人名字的拼音，就是 m u l a i 点 x y z。下次再会。另外，呃，你可以考虑一下小额打赏我的节目。给我一杯咖啡或者更少的钱都可以，那会帮助我进入状态，继续做这样的呃评说故事的节目。再会。